0: Die. HR2 Kultur Kaisers
1: Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser Wir hören den Gesang der Vögel, eines der bekanntesten Stücke des katalanischen Cellisten Pau bzw. Pablo Casals. Und da hört man sogar noch wirkliche Vögel zwitschern. Der Gesang der Vögel ist ein altes katalanisches Lied, eigentlich ein Weihnachtslied. 30 verschiedene Vogelarten besingen hier die Geburt des Christuskindes. Pau bzw. Pablo Casals machte das Lied zur heimlichen katalanischen Nationalhymne. Während der Franco-Diktatur in Spanien spielte er auf seinen Konzerten die Melodie des Liedes stets als Zugabe, als ein Symbol für Freiheit und Frieden. Eben hörten wir ihn damit in einer Aufnahme aus dem Jahr 1958. Sein Leben widmete er dem Einsatz für Frieden und Menschlichkeit. Auftritte in Ländern, die mit Diktatoren paktierten, lehnte er ab, der katalanische Cellist Pau Casals. Er war mutmaßlich der berühmteste Cellist des 20. Jahrhunderts. Außerdem wirkte er als Dirigent und Musiklehrer. Er beschäftigte sich aber auch mit der Musik seiner katalanischen Heimat und komponierte selbst geistliche Chorwerke. Er bearbeitete Prälude von Chopin und er verfasste die Friedenshymne der Ver Vereinten Nationen. Am 22. Oktober 1973 ist Casals mit 96 Jahren hochbetagt gestorben. Zum 50. Todestag streifen Kaisers Klänge heute durch die Musikwelten des Interpreten und Komponisten Paul Casals. Seine spanischen Landsleute nannten ihn Pablo und als Pablo Casals war er zu seinen Lebzeiten auch international bekannt. Heutzutage ist beides geläufig und als Moderator muss ich mich jetzt entscheiden. Pau, das ist ja nicht nur die katalanische Version des Vornamens Paul, es ist gleichzeitig auch das katalanische Wort für Frieden. Und das passt nun einfach zu gut zu Pau Casals, dem Mann des Cellos und des Friedens. Und deshalb will ich ihn heute auch so nennen. Kommen wir doch gleich schon mal zum Komponisten Paul Casals. Am bekanntesten sind heutzutage seine Chorwerke, davon hören wir auch gleich eines. Seine allerersten Kompositionen aber entstanden für sein Instrument, für das Cello. Von 1907, da war Casals 30 Jahre alt, stammt das Morceau de Concours, ein kleines Wettbewerbsstück, das Casals für das Pariser Konservatorium geschrieben hat. Wir hören es mit dem Cellisten Peter Schmidt. Am Klavier ist Katja Michel. Pau Casals als Komponist. Seine Nigra Sum-Vertonung aus dem Hohen Lied der Bibel hörten wir mit dem Chor des Jesus College in Cambridge. Casals komponierte das Stück 1943 in seinem Exil in Prat im französischen Teil Kataloniens. Geschrieben hat er es für den berühmten Knabenchor des Klosters Montserrat in der Nähe von Barcelona. Geboren wird Pau Casals 1876 in der katalanischen Kleinstadt El Vendrell. Schon mit elf Jahren begeistert er sich fürs Cello und geht an die Musikschule im 70 Kilometer entfernten Barcelona. Durch gute Beziehungen lässt sich ein Vorspielen vor der spanischen Königin arrangieren. Sie gewährt Casals das Stipendium für ein Kompositionsstudium am Konservatorium in Madrid. Die Kontakte zu den europäischen Königshäusern bleiben weiter gut. 1899 spielt der 22-Jährige auch in England für Queen Victoria. Zu dieser Zeit ist Casals in seiner Heimat längst eine Berühmtheit. In Barcelona wird er erster Cellist im Opernorchester. Bald unterrichtet er auch schon selbst als Professor. Und auch seine Solokarriere kommt schnell in Gang. Bekanntheit erlangt er vor allem mit den Cellosuiten von Bach. Die Noten dazu hat er schon mit 13 Jahren in einem Antiquariat entdeckt. Casals ist der erste Cellist überhaupt, der die Suiten vollständig aufführt. Bis dahin galten sie als reine Übungsstücke. Für Casals aber sind sie die Quintessenz aller Musik. Er ist auch der erste, der sie auf Platte einspielt. Mit dem Prélude aus der fünften Suite hören wir ihn gleich und danach spielt mit Alban Gerhard, ein Cellist unserer Tage, Casals Bearbeitung für Cello und Klavier von Chopins berühmtem Regentropfenprélude. Jetzt aber erst einmal mit Paul Casals zurück ins Jahr 1939 und zu seinem Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach. Musik Thank mm -hmm. you. Der Cellist Alban Gerhard und Cécile Licard am Klavier mit dem Regentropfenprälüt von Frédéric Chopin. Die Bearbeitung dieses eigentlichen Klavierstücks stammt von Pau bzw. Pablo Casals. Sie war eines seiner beliebten Zugabenstücke, sowie zum Beispiel auch Après un Rêve, ein Klavierstück von Gabriel Fauré, das Casals gleichfalls bearbeitet hat. Um den katalanischen Cellisten, der vor 50 Jahren gestorben ist, geht es heute hier in Kaisers Klänge in hr2 Kultur. Sein Herz schlug nicht nur für die Musik, sondern auch für seine katalanische Heimat. Trotzdem war Casals nie ein Nationalist. Die Separatisten von heute können sich seinen Namen nicht auf die Fahnen schreiben. Casals begeistert sich für die Spanische Republik, die 1931 entsteht, und setzt sich in ihr für die Rechte Kataloniens ein. Aber als man ihn zum Anführer einer Unabhängigkeitsbewegung machen will, lehnt er entschieden ab. Er sieht sich als Katalane und Spanier. Sein Ziel ist ein eigenständiges Katalonien innerhalb der Grenzen Spaniens. Seit dem späten 19. Jahrhundert sind die Katalanen auf der Suche nach einer eigenen Identität. Musikalisch steht dafür die Sardana, ein traditioneller katalanischer Tanz, der sich zu einem musikalischen Nationalsymbol entwickelt. Unter Franco wird die Sardana in Spanien für lange Zeit verboten. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb sie in den Augen von Casals auch für Unabhängigkeit und Demokratie steht. Ihre Symbolkraft, so sagt er einmal, ist, dass sich immer alle die Hände geben, als Zeichen von Harmonie und Gleichberechtigung. Damit drücken wir die Grundzüge unseres Charakters aus, denen wir immer treu bleiben sollten. Casals komponiert auch selbst Sardanas. Zwei davon wollen wir jetzt hören. Die eine hat er nicht nur einfach für sein Instrument geschrieben, sondern gleich für ein ganzes Cello-Ensemble. Bei der anderen erleben wir jetzt gleich, dass die Musik von Pau Casals auch den traditionellen Musikern seiner Heimat ein Begriff ist. Die Sardana Sant Marti del Canigou hören wir jetzt gespielt von einer Kobla, dem elfköpfigen traditionellen katalanischen Tanzorchester. Eine Sardana von Pau Casals. Wir hörten sie mit den Cellisten Sheikh Kenney Mason und Guy Johnston sowie den CBSO Cellos, den Cellistinnen und Cellisten des City of Birmingham Symphony Orchestra. Die Sardanas, die Casals komponiert hat, zeigen, wie sehr er in der Kultur seiner katalanischen Heimat verwurzelt ist, nicht nur in der Hochkultur. Mit dem Orchester Pau Casals, das er 1919 in Barcelona gründet, will er auch die einfachen Leute erreichen. Als Mitglied einer Konzertgesellschaft mit geringem Jahresbeitrag haben sie freien Eintritt in alle Konzerte. Nach Frankos Machtübernahme muss Casals aus Spanien flüchten. Er wird nie wieder zurückkehren. Im französischen Nordkatalonien, wo er sich niederlässt, ist er nach der Okkupation Frankreichs durch Nazi-Deutschland aber auch nicht mehr sicher. Dort, in Prat, wo er nach dem Krieg ein Musikfestival begründen wird, entsteht 1942 eine seiner dunkelsten Kompositionen, die Motette Ovos Omnes nach den biblischen Klageliedern. Heute zählt sie mit zu seinen bekanntesten Werken. Wir hören sie jetzt mit dem britischen A cappella-Ensemble Eight und danach dann wieder Pau Casals am Cello mit einer Beethoven-Sonate. Nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt Pau Casals, dass er keine Konzerte mehr geben wird. Er tut das aus Protest gegenüber der Haltung der westlichen Demokratien zur Franco-Regierung in Spanien. Erst in den 50er Jahren beginnt er wieder, öffentlich aufzutreten. Nach Deutschland, wo er seit 1933 nicht gespielt hat, kommt er erst wieder 1958. Im Beethovenhaus in Bonn gibt er Beethovens Cellosonaten. Das Finale aus der fünften Sonate hörten wir in einer Aufnahme, die 1953 gemeinsam mit Rudolf Serkin entstanden ist. Nach dem Krieg ist Casals nach Puerto Rico übergesiedelt, woher seine Mutter als Tochter katalanischer Einwanderer stammte. Er beginnt einen persönlichen Kreuzzug für Frieden und Menschlichkeit. Damit will er seinen Teil zum ersehnten Weltfrieden beitragen. 1960 wird sein Friedensoratorium El Pesebre, die Krippe, uraufgeführt, wenn auch nicht in Spanien, wie er sich das gewünscht hat. Dort herrscht immer noch Franco. Die Szenen am Stall von Bethlehem enden mit einem Moment allumfassender Brüderlichkeit. Hirten und Könige stimmen gemeinsam ein Gloria an. Ehre sei Gott und allem Leben, so geht der Text, nie mehr Krieg und nie mehr Schuld. Pau. Frieden, so lautet das letzte Wort des Oratoriums, das Chor und Solisten gemeinsam singen. Wir hören diese Friedensbotschaft jetzt in einer Aufnahme, die 1997 in Barcelona entstanden ist, mit katalanischen Chören und dem Orchestra Sinfonica de Barcelona unter Lawrence Foster. Das war noch einmal der Gesang der Vögel, das katalanische Weihnachts- und Friedenslied, das Pau Casals weltweit bekannt gemacht hat. Auf dem von ihm ins Leben gerufenen Musikfestival im französischen Prat spielte er es mit dem Prat Festival Orchestra. Das jährliche Musikfest gibt es immer noch. Heute ist es das Pablo Casals Festival. Pau bzw. Pablo Casals reist in den letzten Jahren seines langen Lebens als musikalischer Friedensbotschafter durch die Welt. 1958 wird er für den Friedensnobelpreis nominiert. 1971 erhält er die Friedensmedaille der Vereinten Nationen und komponiert zum 25. Jahrestag der UN eine Friedenshymne. 1973 ist er mit 96 Jahren gestorben. Sechs Jahre später, nach der Wiedererrichtung der Demokratie in Spanien, wird sein Leichnam aus Puerto Rico in seinen Heimatort El Vendrell überführt. Hier befindet sich heute das Casals Museum und das Auditorium Pau Casals, ein großer Konzertsaal. Und selbstverständlich ist auch das Casals Forum der Konzertsaal der Kronberg Academy, die sich um die Förderung junger Streichmusiker kümmert, nach dem wohl berühmtesten Cellisten des 20. Jahrhunderts benannt. Durch die Musikwelten von Pau Casals sind Kaisersklänge heute gereist. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche feiern wir hier 100 Jahre Radio. Jetzt zum Abschluss noch die Hymne an die Vereinten Nationen von Pau Casals. Damit verabschiedet sich für heute von Ihnen Nils Kaiser